0: Это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется Что случилось? У микрофона Владислав Горин. С нами сегодня Андрей Картунов, генеральный директор Российского совета по международным делам. Андрей Вадимович, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня хотелось бы поговорить о реакции западных стран, международного сообщества на то, что происходит. И, Андрей Вадимович, мне кажется, важным еще обсудить будет две реакции. Одна из них украинская, другая российская, и обе они такие эмоциональные, народные. Я бы, в общем, с этого и начал. Давайте поговорим про украинскую реакцию Я бы описал ее так На нас напали, наш президент каждый день проводит переговоры И вроде как союзники из Европы и США к нам расположены Но они хлопают его по плечу и предлагают держаться Их поддержка де-факто минимальна Давайте это обсудим Вот оперативная поддержка Украины западными союзниками оказалась не особенно мощной Принятые меры отложены, не так ли?
1: Ну, вы знаете, политика, как говорил Бисполь это искусство возможного. И, конечно, на Западе существует очень устойчивое настроение симпатии к Украине и к президенту Украины, но при этом обязательства, которые Запад на себя взял или которые он может взять в отношении Украины, они были и остаются очень ограниченными. Собственно говоря, именно поэтому Украина до сих пор не член НАТО, именно поэтому у Украины нет, скажем, таких договоренностей с Соединенными Штатами, которые существуют между, ну, например, Вашингтоном и Токио. То есть никаких обязательств по защите Украины от возможного нападения России Запад никогда не давал и давать не собирается. Поэтому, ну да, конечно, военнотехническая помощь Украине будет оказываться. По всей видимости объемы этой помощи могут увеличиваться. Мы знаем, что запущен механизм санкционного давления на Москву, но при этом, наверное, с самого начала украинскому руководству было ясно, что поддержка Запада будет ограничена. В этом смысле едва ли Украина отличается от Грузии, образца 2008 года, когда Михаил Сакашвилин тоже Судя по всему, рассчитывал на какую-то более активную, более существенную, в том числе и военную поддержку со стороны Соединенных Штатов, со стороны Североатлантического блока. Но этой поддержки так и не получил. Собственно говоря, вот исходя из этого, наверное, и должна строиться сейчас украинская линия в взаимодействии с Москвой. Запад будет оказывать давление на Россию, но это давление в любом случае не будет иметь каких-то близких результатов. Значение санкций, да, с течением времени будет увеличиваться, но все таки влияние санкций там, и на российскую экономику, а тем более политический процесс, проходящий в России, будет иметь такой отложенный долгосрочный эффект. Поэтому можно понять разочарование украинского общества в отношении позиций Запада, но в Украине, строго говоря, никто ничего не обещал, поэтому обвинять Запад в предательстве, наверное, тоже было бы несправедливо.
0: Я почему еще об этом спрашиваю, потому что риторически это, конечно, выглядит как объявление Третьей мировой войны и реакция многих западных лидеров на словах такая решительная, но я не очень представляю, каким образом возможно это противостояние и откат до постсоветских границ да, после нынешней ситуации. И вообще что сейчас может быть гарантом любых договоренностей? Потому что интенция российская. Мы с вами подписали Минские соглашения, в их не выполняли, поэтому мы проводим эту операцию. Интенция западная, ну, вообще-то, все знают, какие границы, территориальная целостность и так далее, и так далее. Вы страна-агрессор, вы должны откатиться назад. Я не понимаю, как любые нынешние договоренности новые могут соблюдаться при таких исходных позициях. Ну, если, конечно, на территории Украины, где-нибудь в аэропорту Антонов не находится та или иная вооруженная группировка, ну, вот прям армейская. Вы понимаете, основу, фундамент для будущих договоренностей, чтобы они хоть кем-то выполнялись, хоть сколько-то были прочны?
1: Ну, во-первых, вы говорите, Третья мировая война, действительно. У меня вчера был разговор с коллегой, депутатом Бундестага, и он мне рассказал о том, что есть такая точка зрения, что Западу надо объявить бесполетную зону на территории Украины с тем, чтобы не дать возможности России использовать свое решающее преимущество в воздушном пространстве. Но любая такая акция, как бы она ни мотивировалась, будет означать непосредственный военный конфликт между Россией и НАТО. А этот конфликт, скорее всего, не удастся удержать на уровне использования обычных вооружений вооруженных сил. То есть угроза перерастания такого конфликта на ядерный уровень всегда будет очень значить, И поэтому, конечно, Запад не пойдет, по крайней мере, мне кажется, что Запад на такого рода сценарий не пойдет. Вот если говорить о том, как можно начать договариваться, ну, конечно, очень хотелось бы надеяться, что первым шагом может стать прекращение боевых действий. Чтобы не гибли люди, чтобы не продолжались разрушения инфраструктуры, в том числе гражданской инфраструктуры, это было бы уже большим достижением в нынешней ситуации. Но я даже здесь вижу очень большие и труднопреодолимые проблемы, потому что с точки зрения Украины Любые договоренности, предполагающие уступки со стороны Киева, означают фактически умиротворение агресса. То есть, если Зеленский пойдет на какие-то компромиссы, на принятие каких-то требований российской стороны, ну, например, вопрос о нейтральном статусе Украины на будущее то, конечно, он будет сразу же объектом очень жесткой критики со стороны правых националистических группировок. Его будут объявлять предателем украинского дела. В общем, непонятно, как вообще он сможет удержаться у власти, поскольку позиции его и до этого конфликта были достаточно шаткие. Поэтому Зеленский постоянно говорит, что мы готовы обсуждать какое-то перемирие, но на своих условиях. То есть, по всей видимости, как минимум, эти условия... Полагает, там вывод всех российских вооруженных сил за пределы территории Украины, наверное, отказ от признания России суверенитета ДНР и ЛНР, ну, возможно, еще какие-то требования, там, скажем, компенсацию ущерба, еще что-то. Ну, то есть требования, которые можно было бы предъявлять, если бы Украина победила. В то же время с российской позиции, если я правильно понимаю сейчас позицию Кремля, Дело выглядит таким образом, что говорить можно фактически только о условиях и порядке капитуляции, о разоружении украинской армии и о модальностях последующего политического транзита. Политического транзита, который позволил бы изолировать радикальные националистические политические силы, как-то вернуть в политическое поле Украины сторонников взаимодействия с Москвой, наверное, каким-то образом переформатировать политическую систему. То есть это фактически то, что можно определить как переустройство, пересоздание украинской государственности. Понятно, что эти условия едва ли приемлемы для нынешнего украинского руководства. По крайней мере, пока еще украинская армия не сдалась, не разбежалась, продолжаются боевые действия, есть надежда на то, что каким-то образом удастся удержать российское наступление. Мне кажется, что, конечно, удержать российское наступление не удастся. Это вопрос, скорее, времени, вопрос потерь. Но вот ситуация на данный момент именно такая. Я вот неоднократно приводил пример советско-финской войны, 39-40-х годов, когда для Финляндии было важно понять вот тот момент, когда надо было, или я бы сказал даже пока можно было договариваться о мире на каких-то приемлемых условиях. То есть тогда финны показали, что их армия может успешно сопротивляться, что она может нанести значительный ущерб Красной армии. Но тем не менее было ясно также, что линия Маннергейма все равно будет прорвана, что и произошло. И финны смогли надо отдать должное договориться на тех условиях, на которых Финляндия не превратилась в четвертую советскую республику прибалтики, то есть сохранила свою независимость сохранила свою собственную армию, ну и потом участвовал уже во Второй мировой войне против Советского Союза в качестве союзника гитлерской Германии, как мы знаем. Но и тогда, в ходе Второй мировой войны, она избежала оккупации и советизации. То есть Финляндия смогла в этих сложных для нее условиях найти относительно наименее болезненный вариант сохранения своей государственности и своей политической системы. Если бы в Киеве рассуждали вот рационально, странившись от эмоций, то, наверное, в итоге пришли бы к какому-то такому варианту. Но я подозреваю, что эмоции не позволят украинской стороне пойти по этому пути. Хотя я могу ошибаться. Для того, чтобы оценить происходящее, надо, конечно, находиться в Киеве и общаться с людьми. Очень трудно сейчас сказать, что там происходит.
0: Я рискну повторить свой вопрос, потому что аналогия с взятием Карельского перешейка и Выборга понятная, и она многому нас учит, но мы живем в несколько другой реальности, и, как вы заметили, крайние совершенно точки зрения на будущий переговорный процесс есть сейчас у обеих сторон и обе чувствуют за собой некоторую силу, как любые договоренности в будущем могут исполняться, потому что то, что я сейчас вижу, вот эта непримиримость нынешней позиции меня наталкивает ну, на какие-то другие совершенно неприятные аналогии, что Украина может превратиться в нечто вроде Палестины, да, вот этот правовой международный вакуум создает примерно такие условия. Регулярные удары или обмены ударами воевать в тлеющем режиме можно с признанными Россией ЛНР, ДНР. В общем, это не то же самое, что наносить удары по собственной территории ядерной державы. И вот такое очень неприятное пространство у самых границ России в Европе теперь не выглядит фантастикой. Я повторюсь, не очень понимаю, на чем могут основываться твердые договоренности, когда порваны все соглашения, заключенные после Беловежья, ну и даже после Ялты.
1: Понимаете, вопрос ведь здесь стоит в том, с кем договариваться. И, как я понимаю, российская позиция заключается в том, что вообще договоренности с Киевом не имеет большого смысла, поскольку Киев, в принципе, не очень договороспособен. То есть вот та политическая конструкция, которая существует сегодня в Украине, она не позволяет руководству этой страны брать на себя и ответственно подходить к выполнению тех или иных международных обязательств. И здесь, конечно, Крем все время ссылается на историю минских соглашений, как на иллюстрацию того, что Киев не способен выполнять обязательства, которые он на себя берет. Ну, есть и другие примеры, там, можно говорить об экономических соглашениях, очень сложных переговорах, скажем, там, с Международным валютным фондом и так далее. Но Минск, пожалуй, для Кремля это самый... Главный индикатор. Поэтому договоренности, мне кажется, я могу ошибаться, но мне кажется, что эти договоренности предполагается обсуждать не с Киевом, а обсуждать с Западом. Путин об этом говорил неоднократно: что мы должны переустроить систему европейской безопасности. Таким образом, чтобы эта система была инклюзивной, у нас любит этот термин, инклюзивной, и не предполагала бы укрепление безопасности одних стран за счет безопасности других стран. Ну, практически это означает, по всей видимости, в том числе, хотя и не только, некий нейтральный статус для Украины и для других государств постсоветского пространства. Мне кажется, что вот все те требования, которые в декабре были высказаны, в известных предложениях Соединенным Штатам и Североатлантическому Альянсу все вот эти требования, они в принципе остаются на столе. Я не знаю, насколько российское руководство считает реальное выполнение этих требований в полном объеме, но вот э, за последние месяцы высказалось очень много разных предложений относительно того, как эти требования можно было бы модифицировать, привязать к отдельным механизмам. Существующим сегодня в Европе механизм контроля над вооружением, механизм меры укрепления доверия при наличии политической воли, конечно, часть этих требований, наверное, можно было бы перевести в практическую политическую повестку дня. Но я так думаю, что вот это те переговорные позиции, которые существовали до нынешнего обострения, которые, скорее всего, будут России вновь и вновь выдвигаться и после завершения конфликта.
0: Если я вас правильно понял, в общем, Австрия, наверное, не получится. В времен Холодной войны слишком большая страна и слишком это не соответствует позиции глобальных игроков. Но будет что-то вроде ФРГГДР при участии сил с обеих сторон.
1: Ну, понимаете, я вот думал до начала спецоперации, что у нас так в итоге и получится. То есть, фактически, Россия условно забирает восточную часть Украины, Донецк и Луганск, и донецк и Луганск превращается в некий аналог ГДР, а Запад так или иначе инкорпорирует всю оставшуюся Украину, которая в этом случае превращается в современный аналог ФРГ. И вот у нас по линии соприкосновения сил Дуганской и Донецкой республик с одной стороны и вооруженных сил Украины с другой, значит, вот некая граница между современной ГДР и ФРГ проходит. При этом, конечно, есть разница в том, что даже инкорпорировав Украину, Запад едва ли готов превратить ее в полноценный форпост на востоке. То есть, в отличие от ФРГ, Украина едва ли при любом стечении обстоятельств может оказаться вывозимым будущим членом НАТО или членом Европейского Союза. Все-таки у нее статус не совсем такой, как был у Западной Германии в годы Холодной войны. Но вот мне казалось, что вот этот вариант становится наиболее реальным с учетом неспособности сторон договориться по модальности выполнения Минских соглашений. Но после спецоперации, если исходить из того, что цели, поставленные перед российскими военными, будут достигнуты, конечно, ситуация будет другая. И тогда говорить даже о нейтрализации Украины можно будет только с какими-то существенными поговорками. Поскольку в таком случае, наверное, российское руководство будет настаивать на том, чтобы в Киеве был создан дружественный по отношению к Москве политический режим с участием вот тех сил, которые, ну, условно можно назвать, пророссийский настроен. И одновременно, наверное, в этих условиях Кремль будет настаивать на то, чтобы наиболее радикальные правые националистические силы были каким-то образом там, устранены с политической сцены, ну или, по крайней мере, очень жестко ограничены. Как это сделать, мне не совсем понятно, но я думаю, что требования будут примерно такого типа. Поэтому, конечно, вот в этих условиях реализовать австрийский вариант будет трудно. Ну, хотя, да... Наверное, все возможно в этой жизни, возможно и такое, но надо учитывать все-таки общественное строение внутри Украины. Конечно, они будут меняться не в пользу России, но, по крайней мере, на какое-то время, мне кажется, они будут очень серьезным тормозом на пути любого вот такого нейтрального статуса Украины в будущей Европе.
0: Посмотрим. Видимо, пока очень мало вводных, слишком неопределенные ситуации, есть и огромные риски, и есть надежды. На самом деле, ГДР и ФРГ сейчас представляется не худшим вариантом. Это хотя бы означает, что никто не стреляет. Два слишком больших игрока для того, чтобы они вступили в прямое противостояние друг с другом. Это какая-никакая гарантия. Грустно это говорить, но это так. Давайте поговорим про новую холодную войну. Как вы себе ее представляете? Уже заявлены экономические и технологические ограничения. Есть уже политические заявления о приостановлении или блокировании полномочий в России в международных организациях, ОБСЕ, даже про ООН речь заходит. Какой, как вам кажется, будет контур этой новой холодной войны? И я могу попозже спросить, а можете сами к этому перейти, какова будет роль Китая?
1: Ну вот, давайте тогда я попробую перечислить несколько характеристик той эпохи, в которую, как мне кажется, мы вступаем. Хотя, конечно, надо оговориться, что очень много фактов неопределенности. пока. Начну с конца. Наверное, одним из очевидных последствий того, что сейчас происходит, станет то, что именно Россия, а не Китай, превратится в главного оппонента Запада на какое-то время. Последние два года были моменты, когда казалось, что Байден договаривается с Путиным и попытается сосредоточиться на противостоянии с Пекином. Пекин – стратегический вызов, Пекин – долгосрочная проблема. Россия – это скорее раздражитель, который отвлекает от того, чтобы сконцентрироваться на глав. Так казалось, и сейчас ясно, что Россия снова выдвигается на первый план – Китай занимает отстраненную позицию, он Россию не поддерживает, хотя и не критикует, он воздерживается в Совете Безопасности ООН, призывает к миру, подчеркивает то, что он уважает территориальную целостность и суверенитет всех государств, включая Украину. То есть Китай сознательно, наверное, со своей точки зрения, вполне обоснованно отходит на задний план. Россия оказывается здесь на передней линии противостояния Запада. Это первый момент. Второй момент. Совершенно очевидно, что нас ждет период, я бы сказал, такой пониженной политической активности. Вот если посмотреть на последние недели, у нас буквально каждый день приезжали канцлеры, президенты, премьер-министры, министры министр иностранных дел. Была попытка все-таки предотвратить то, что произошло. И сейчас после этого, мне кажется, что на какое-то время Россия будет находиться в состоянии ну, наверное, не полного, но, по крайней мере, частичного политико-дипломатического бойкота. Поскольку очень велико разочарование, раздражение в отношении России, все эти попытки оказались неуспешными. Россию, конечно, будут обвинять во многих грехах, в том числе и в лицемерии. И за это придется, наверное, платить снижением уровня политического взаимодействия. Причем это не только визиты, это, конечно, и продолжение войны посольств, возможно, отзыв отдельных послов из страны, возможно, сокращение дипломатического персонала, возможно, даже кто-то последует, примеру, Украины и разорвет дипотношения. То есть будут предприняты попытки вот такой политической изоляции. Ну, они по всей видимости не могут быть радикальными, говорить все равно надо, какие-то контакты все равно нужны, но эти контакты, наверное, будут осуществляться на более низком уровне, если не удастся договориться в принципе. Ну, пока непонятно, как это сделать. Третье ⁇ это то, что, мне кажется, будет усиливаться военнотехническое давление на Российскую Федерацию. Я бы пока что не стал говорить, что контроль над вооружением уже умер. Мне кажется, это было бы преждевременно. все таки есть взаимные интересы в ядерной области и даже в области обычных вооружений. Но, тем не менее, гонка вооружений будет, наверное, интенсифицироваться. Конечно, вот то, что сейчас происходит на территории Украины, станет предметом очень тщательного изучения в штабах стран НАТО. Будут делать соответствующие выводы. Я думаю, что мы можем сказать, что НАТО и наши оппоненты будут делать ставку на качественную гонку вооружений с тем, чтобы по возможности каким-то образом девальвировать российский военный потенциал на будущее. То есть вот все эти футуристические системы вооружений, и противоракетное оружие, и космические, какие-то киберсистемы, искусственный интеллект, дроны вот это все получит очень значительный импульс по итогам нынешней военной операции. И, наверное, в идеале Запад хотел бы полностью или в значительной степени девальвировать российский военный потенциал, что на каком-то этапе могло бы позволить Западу даже и проводить военные операции в отношении Москвы. Вот это, мне кажется, долгосрочные, очень важные последствия. Ну, если говорить об экономических санкциях, сейчас вот довольно много об этом пишут, и разные гипотезы, кто-то считает, что они пока что символические, кто-то считает, что существенные. И мне кажется, здесь важен тренд на то, что Россию будут постепенно вытеснять из мировой экономики. Наверное, для нас это особенно важно, если говорить о энергетическом секторе. Будут искаться альтернативы, пусть даже более дорогие, российским углеводородам, прежде всего на европейском рынке. Но это относится и к другим глобальным рынкам, где сегодня позиции России значительны. То есть это вот позволить себе сказать, что эта машина санкционная, она, в общем, достаточно медленно работает. Она не очень разворотлива, инерционна, но вот если ее запустили, то она уже будет потом работать независимо от того, как будет меняться ситуация. То есть остановить ее будет потом очень трудно. Это будет касаться, конечно, и финансового сектора. это будет касаться взаимодействия с российскими компаниями. То есть единожды начавшись, этот процесс потом будет развиваться по своим собственным законам, по своей собственной логике. И переломить, повторяю, это будет очень трудно. Я, по крайней мере, не знаю, как это можно сделать.
0: — Я хотел бы уточнить про Китай, пока мы от него не слишком далеко ушли, потому что, кажется, в том числе в Кремле была ставка на то, что вот сейчас приходит момент, когда мы можем пересмотреть международные отношения, вот эту сложившуюся систему после крушения Советского Союза, и ставка какая-то на Китай была. Я не говорю про новую гонку сверхдержав, созданием конкурирующих систем. Понятно, что экономические резоны у Пекина, его интегрированность в мировое хозяйство ничего такого не позволяют делать. Но это важный сюжет 21 века, и даже небольшие шаги Пекина, они могли бы поменять баланс в случае с теми же углеводородами и с технологиями и со всем прочим. То есть, если будет какая-то хотя бы наметка альянса Россия-Пекин, Россия-Китай, это уже другой разговор. Вот мне кажется, важно уточнить насчет Китая.
1: Вы знаете, конечно, Китай будет покупать российскую нефть, российский газ, российский лес и так далее. Далее. Но тут такая штука, что для того, чтобы иметь сильные переговорные позиции с Китаем, необходимо иметь крепкий западный тур. То есть необходимо иметь возможность балансировать отношения с Китаем с одной стороны и отношения с Европой с другой. Вот если этот баланс исчезает, то тогда в диалоге между Москвой и Пекином у Пекина сразу появляются дополнительные аргументы. То есть тогда Пекин диктует условия нашей торговли. Заинтересован ли Китай в том, чтобы Россия осуществила технологический прорыв? Мне кажется, что если есть такой интерес, то он относительно маргинальный, поскольку Китай, в принципе, как мне кажется, достаточно комфортно себя чувствует с нынешней структурой российско-китайской торговли. Если посмотреть на инвестиционную сферу, то Китай вообще мало присутствует на российских рынках. То есть Россия отнюдь не относится к числу приоритетных направлений китайских инвестиций. То есть это вообще проблема, с которой еще нам придется иметь какое-то дело. Поэтому, конечно, здесь многое зависит еще от того, как будут складываться отношения у самого Китая и Запада. То есть на фоне того, что происходит, произойдет ли какая-то разрядка между Вашингтоном и Пекином, или напротив произойдет дальнейшее обострение? То есть понятно, что Китай и Запад будут находиться в конкурентных отношениях, но степень напряженности здесь может варьироваться в довольно широких пределах. И от этого тоже много зависит. Чем более острым будет противостояние между Китаем и Западом, тем более тесными будут отношения сотрудничества между Москвой и Пекином. Тем более ценным партнером будет Россия для Китайской Народной Республики. Ну и наоборот. Поэтому здесь много зависит от динамики отношений, особенно китайско-американских отношений, которые сейчас предсказать трудно. Но, конечно, едва ли можно предположить, что сложится ситуация, когда Китай начнет дружить с Соединенными Штатами, окончательно изолировав Россию в международной системе. Это, я думаю, все-таки гипотетическая перспектива, которая вряд ли станет реальной в ближайший год.
0: Последний вопрос. Я начал с этого, говорил про два народных таких эмоциональных настроения, мнения. Украинское мы с вами обсудили. Есть еще российская часть наших с вами сограждан, признаюсь я в их числе, расстроены тем, как Запад реагирует на этот военный конфликт. Среди санкций есть закрытие воздушных границ, есть отмена программ общественного, образовательного, академического сотрудничества с Европой и США. Еще одно из направлений это отмена ВИЗ для россиян, в том числе студенческих, рабочих, про туристические не говорю. Я напомню просто, что еще совсем недавно новый немецкий кабинет хотел сделать безвизовый режим для россиян до 25 лет, и резон, я так понимаю, был такой в том, чтобы люди из России, молодые люди, посмотрели мир. Недорогой авиабилет, хостел, и ты уже расширил свой кругозор, у тебя чуть-чуть другое мировоззрение. Может быть, не так и хочется двинуть танки на запад, да, после путешествия в Берлин. А теперь Европа своими руками возводит железный занавес со своей стороны. Я не понимаю, зачем. Это вот как в том меме древнем «ты не в ту сторону воюешь». Вряд ли уехавший в Бельгию работать россиянин так уж поддерживает Владимира Путина и его политику на украинском направлении, иначе зачем ему было бы уезжать. Но Бельгия в скорости его попросит уехать да, и перестать там работать. Я не понимаю, как этому условному россиянину, назовем его Олег, да, например, будет лучше от того, что что произошло, но бог бы с ним... Почему Бельгия-то лучше станет? Почему Европе станет? Дерипаска с Абрамовичем не так сильно пострадают по сравнению с этим условным Олегом. А люди, которые поддерживают украинскую операцию, сидят перед телевизором и в одноклассниках, и никуда не ездят, им тоже все равно. Но пострадает самая проевропейская, прозападная часть общества, и я не нахожу этому рационального объяснения. Может быть, у вас оно есть?
1: О, вы знаете... Есть такое понятие коллективной ответственности или коллективной вины.
0: Нет такого понятия в юридической практике. Нет, индивидуальная вина должна быть. Именно поэтому меня это и возмущает.
1: Понятие очень спорное, действительно, в юридическом плане сомнительное, но тем не менее в политике оно часто используется. И ну, я могу еще сказать, что когда не знает, что делать, то делает то, что знает. То, что проще всего, то, что удобнее всего. Ну, скажем, если говорить о нефтяных контрактах, то за ними стоят очень серьезные интересы, а за Олегом, ну, по сути дела, не стоит никто. Ну да, он может приехать, может быть, заплатить какие-то деньги за свое образование. Это не те экономические интересы, которые могут определить политические решения возможно я допускаю что логика хотя я с ней в общем не согласен заключается в том что если этого олега лишить возможность приехать в берлин на выходные поступить в университет где-нибудь в Сассексе великобритании то он скорее тогда выйдет на демонстрацию в москве с протестом против российских акций на украине ну согласитесь это маловероятно и и, в общем, скорее обратная реакции, что Олег станет относиться к Западу с большим скепсисом, если не сказать с враждебностью. Хочу напомнить, что еще в 2014 году, когда санкции начинались, я об этом много говорил с западными партнерами, все пожимали плечами, но, ну, конечно, в общем, ничего не изменилось. Но вот когда были введены первые ограничения на финансовое взаимодействие с Россией, то есть Россию лишили длинных и дешевых денег, если помните тогда, ну, собственно, процесс, который сейчас тоже, наверное, получит дополнительный импульс. А вот тогда тоже я говорил, а вы понимаете, против кого эти меры будут использоваться? Против кого будут использоваться меры по ограничению технологического сотрудничества с Россией? Вот против российских стартаперов против людей, которым деньги-то взять неоткуда. Это не те компании, которым отсыпят из своих захромов щедро рукой там, условный Центробанк. Если вы говорите о российских крупных госкорпорациях, то они не пропадут. Им компенсируют те потери, которые будут связаны с вашими ограничительными мерами. А вот малый бизнес, особенно бизнес, скажем так, условно свободных людей, людей, не связанных с государством, пострадает в первую очередь. Вы понимаете, что то, что вы делаете, будет стимулировать процессы в России, которых вы, по всей видимости, хотите избежать. И вот, к сожалению, сейчас мы, по всей видимости, сталкиваемся с аналогичной ситуацией. То есть пострадают люди, которые, ну, с моей точки зрения, не имеют никакого отношения к политической или там, экономической элите. И это, конечно, очень прискорбно. Но мне хотелось бы надеяться, что все-таки здесь до конца Запад и пойдет, что вот такие ограничения не будут распространяться, скажем, на межуниверситетское сотрудничество или там, на сотрудничество институтов гражданского общества, что от этого удастся держаться. Но риск такой есть, я с вами согласен, что в этом смысле, конечно, Запад может предпринять шаги, которые будут противоречить его собственным интересам.
0: Через пару мгновений я хотел бы рассказать слушателям одну небольшую хорошую новость, потому что то, что мы с вами обсуждали, хорошим не назовешь. Предлагаю слушателям остаться. Андрей Вадимович, спасибо большое. Андрей Картунов, генеральный директор Российского совета по международным делам. Спасибо вам. был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. И вот хорошая новость, которую я обещал. Она была объявлена вчера. Я о ней узнал еще до войны. И считаю, нужным вам о ней тоже рассказать. Наш подкаст «Что случилось?» получил премию «Редколлеги». Это уважаемая в журналистском, не только в журналистском сообществе вещь. И есть у меня по этому поводу небольшой комментарий. Во-первых, я хотел бы сказать огромное спасибо всем собеседникам, которые последние два года приходили в наш подкаст. И на вас, конечно, Лежит половина, если не большая часть работы Если бы не ваши ответы, чего бы стоили мои вопросы? Второе спасибо, конечно же, слушателям Я грешным делом иногда забывал про то, как вас много И какие теплые чувства вы к нам испытываете Но ситуация, когда вы поддержали нас пожертвованиями Или те письма, которые вы нам пишете Или совсем короткий призыв присылать нам объявление об иноагентстве На которое вы откликнулись и продолжаете продолжаете присылать эти файлы Причем, ну, местами веселые, местами просто. Просто классно сделанный. Все это поражает меня в самое сердце. и Я немного стыжусь даже. Я вот не уверен, что сам был бы способен на такое великодушие и на такую степень участия, соучастия в каком-то большом общественном деле. Третье спасибо, конечно, я хотел бы сказать нашей команде, и я сказал им лично, мы выпьем по бутылке шампанского, даже если находимся в разных городах, я этот процесс обеспечу. Но вот еще какие слова хочется сказать про поддержку вам, дорогим слушателям. У Риат Коллегии есть очень внушительная на мой взгляд денежная часть, это 3000 долларов, и треть от этой суммы 1000 долларов. Никто не прикарманит, они пойдут медузе в качестве доната, потому что когда в конце каждого выпуска я напоминаю вам про то, что заходите, пожалуйста, на страничку support.meduza.io. Я не кривлю душой. Это не формальность, не традиция и не попытка заработать на вас, оставшись самому в стране. Мне кажется, вся наша команда и я в том числе верим в то, что Медуза делает правильное дело и свобод слова. Честная работа, честные новости необходимы и в мирное, и в военное время. Ну, как не поделиться деньгами, которые упали на нас с неба бешеными деньгами? Непредставимо. Это в том числе акт солидарности с вами, с теми, кто нас поддерживает все эти месяцы. Вот такие, в общем, хорошие новости. Принимаем ваши поздравления и очень рады. Чуть не забыл сказать спасибо Катерине, которая открыла этот выпуск. Она начитала в этот раз сообщение об иностранном агентстве «Медузы». Катерина, вы великолепно это сделали. По традиции напоминаю, наша почта – подкастсобакамедуза.io, а над подкастом «Что случилось» работают редакторы ведущий Владислав Горин, это я, редактор и продюсер подкаста Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов, отдел дизайна «Медузы» и люди, имена которых я вынужденно не называю из-за специфических условий, в которых живет пресса в современной России. Всего доброго!